Agradezco la presencia del Señor en este lugar. Siento que la hemos sentido hermosa hoy. Hoy hemos sentido su presencia moverse. Hoy hemos sentido ese toque, ese impacto del Señor en nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Alabado porque Él, Él se toma los momentos y Él sabe el momento adecuado en, en el cual llegar, en el cual tocar, en el cual moverse suave o fuertemente. Ese es nuestro Dios al que amamos, soberano y sublime. No hay otro como Él. Bueno, en esta hora vamos a darle continuidad al tema del robo, pero ya dejando atrás la rama que veníamos, veníamos tratando, que era el robo de la vida. Estuvimos dando 13 temas sobre el robo de la vida, explicando cómo la vida se pierde en los diferentes periodos de la vida del hombre. Cómo la vida se pierde en los diferentes momentos de la vida del hombre. Agradezco a Dios estos momentos de aprendizaje. Agradezco a Dios esos momentos porque estos, estos temas nos han, nos han enseñado a cómo retener la vida y a cómo ayudarle a otros a retenerla. Entonces vamos hoy a iniciar otra rama y es la rama de el robo de la identidad. ¿Sí? El robo de la identidad. Entonces aquí hay un ejemplo humano muy adecuado. No, yo no diría que uno, puedan ser hasta cuatro en el libro de Daniel. Entonces vamos a, a leer un poco del libro del de Daniel capítulo 1 para darle una visión general a lo que es la identidad. ¿De qué se compone la identidad? Eh, ¿para qué, ¿Por qué los seres humanos tienen identidad? ¿Cuál es el propósito de una identidad? ¿Por qué se tiene una identidad? Entonces, y que esa identidad no depende del hombre. Esa identidad viene de Dios. Y en el camino el hombre toma decisiones, pero esa, esa identidad permanece. Esa identidad está ahí delante de él. Entonces, vamos a leer en el nombre de Jesús el libro del profeta Daniel y vamos a, a comenzar a leer. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Daniel y sus compañeros en Babilonia. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cuando usted escucha aquí, rey de Babilonia, usted sabe que ese es el gobierno del anticristo, el gobierno que se levanta contra el gobierno de Dios. Y sitió al pueblo de Dios a Jerusalén en ese tiempo. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, la tierra, ¿se acuerdan la tierra de Sinar, la de Nimrod, donde, donde, donde él comenzó todo? Ahí los llevó a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey 
y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí nosotros podemos darnos cuenta en contexto que está pidiendo linaje real, de la, del, del linaje de David lo mejor que tengan. Nosotros en la iglesia no tenemos una corona visible, pero la palabra de Dios dice que somos linaje escogido. Así como ellos, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué real? Porque somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes? Porque Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Y sacerdotes por qué? Porque podemos traer al hombre, a la humanidad, a que se reconcilie con Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. Para que anunciéis y llevéis las buenas nuevas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, sigue en el barco conmigo, no se me vaya a bajar. Sigamos ahí. Y le señaló, le señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se, presentase, se presentasen delante del rey. Entonces iban a ser criados, criados como si fueran niños. Lo que pasa es que la palabra criar significa crear. Iban a ser, les iban a levantar una nueva condición durante tres años. Les iban a levantar una nueva identidad. Entonces, y le iban a dar comida del rey. Entonces los querían hacer hijos del rey de Babilonia, en pocas palabras, porque los iban a, los iban a hacer absorber todo ese conocimiento que, que había por allá, por esos lugares. Y dice la palabra, entre esos, por ahí, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Y Daniel propuso, con todo que les ponen un nombre diferente, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo pidió. ¿Y qué pasó? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a, a comenzar a, a, a desglosar un poco qué fue lo que pasó. Todo comienza, esta historia comienza con las infidelidades de, del, del pueblo de Judá, cuya capital era Jerusalén, en los tiempos de, de los reyes, infidelidad a Dios. Llegaban a unos puntos de idolatría tremendos. Hace poco estaba viendo una, un documental de arqueología bíblica y desde las casas antiguas de los tiempos aquellos, porque por la profundidad de la tierra ellos saben a qué periodo pertenece cada, cada cosa. Y sacaban utensilios de allá abajo y excavaban 
y de las casas de los israelitas sacaban era puras imágenes de acera, de astarot, puros. Entonces decían, pero no se supone que este es el pueblo de Dios. Pero uno se va a la Biblia y la palabra de Dios confirma. Entonces, todas esas infidelidades, todo aquello que la gente siente que una vez llegado a Dios están salvos y que, pueden, y que ahora se sienten con un derecho que lo tienen, que es el derecho de ser salvo, y piensan que ese derecho también estira hasta que tú puedas volver a hacer un poquito de lo que hacías antes o probar cosas nuevas de lo que antes no hacías, que no vienen de Dios y que van a afectar esa relación con Dios. Y eso hace que la gente, hacía la gente en ese momento sentir, sentirse salvos o seguros. Mire, hay una cantidad de personas que están en la iglesia y se sienten salvas, y son las primeras que lo dicen y lo confiesan abiertamente, pero les da miedo o molestia dejar una, un hábito, una costumbre, un mal sentimiento, un rencor, un vicio, no son capaces porque están así, están tan orgullosos de lo que son que llegó el Evangelio, pero no quisieron despojarse de más. El Evangelio tiene una base, una, una base, una acción, que es la base del evangelio. El evangelio es creer, pero el evangelio también es transformación, es transformarse. Pero es creer, transformarse, pero en esa transición el evangelio requiere que la persona también se despoje. Ya imagínese usted que usted es una casa, como lo estábamos cantando ahorita. Usted es una casa en la cual llega y la van a remodelar, y a usted no lo van a tumbar ni lo van a derribar, solo van a sacar lo que está dentro que no sirve. Entonces, cuando una casa la van a remodelar, necesariamente tienen que desocuparla. Imagínense si no desocuparan la casa. Entonces, hay cosas dentro de la casa que afectan la identidad, que crían, mo, eh, que crían hongos, que crían suciedad, que crían ratones, plagas, basura. Y hay que mover lo que está ahí. A mí cuando me dicen hay que limpiar, a mí me gusta moverlo todo. Y dejarlo en una posición que la próxima vez sea fácil limpiar por detrás, por debajo, los laditos. Porque hay que dejar limpio. La limpieza produce salud. Entonces eso, eso es lo que... Lo que nosotros en este tiempo no hacemos de a mucho con nuestra vida espiritual. El hecho de que estemos sirviendo en, un, en una iglesia, cantando o siendo maestros, eso nos demanda aún más rigor para limpiar nuestro corazón. Esa es la razón por la cual Daniel hace esta propuesta en su corazón. Pero ¿cuál era la, 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 la visión de estos jóvenes? Unos jóvenes que nacieron en cuna de oro porque eran de los príncipes de Judá, nacieron premiados con una cara bien bonita y nacieron también con buenos, buenos instructores a su lado que les enseñaran buenas cosas sobre la ley de Dios y hacer buena gente. Estaban bien, estaban hechos. Pero aún cuando Dios quiere tratar con alguien y aún cuando Dios quiere tomar el corazón de alguien, así sea rico, sea pobre, tenga dinero o, tenga, o no tenga facilidades, Dios necesita que esa persona se haga pobre. 
Cuando digo que se haga pobre, es lo mismo que hizo el Señor. Se despoje. Si el que por excelencia lo tiene todo, se despojó de su trono para venirnos a salvar. Yo creo que a nosotros nos queda más fácil despojarnos. Porque lo que tenemos es porque viene de él. Entonces, él se despoja. Y de esas maneras nosotros tenemos que despojarnos de las cosas que nos asedian, de lo que no es bueno. Daniel estaba en ese lugar y de repente oía por ahí, estaba, me imagino que era un niño, y no, que se oía la fama del profeta Jeremías. No, imagínate que se lo llevaron a la cisterna, se lo llevaron para acá, se lo llevaron. No, que lo castigaron, ¿y por qué? Ah, porque dijo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ándale. Pero ahí está el secretario, está Baruch. Baruch tiene los rollos y los está leyendo allá junto al templo. ¡Vamos! Esas podían ser las conversaciones. Y salían corriendo a ver, todos corriendo. ¿Qué pasó? Y no, imagínate, aquí, y aquí comienzan las cosas. Y comienza la palabra de Dios a manifestarse. Comienza Dios a, a obrar de manera preciosa. Entonces, el Dios toma y deja esa palabra en mucha gente que empieza a obedecer lo que dice Jeremías. Ríndanse ante los babilonios y no se queden aquí. Ríndanse y váyanse con ellos. Esa fue la orden. Cuando usted lee Jeremías 24, usted encuentra la, la visión de los higos podridos y los higos buenos sobre el altar de Dios. Los higos podridos y los higos buenos. Y él comienza, le voy a leer, le voy a leer porque esto es necesario de saberlo. Porque no solo pasó con Jerusalén, pasa con la iglesia. Así ha dicho Jehová. 20, capítulo 24, verso 5. Como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá y a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Como a estos hijos buenos. Entonces, ¿qué era que pasaba con los hijos podridos? Los hijos podridos representaban esos que eran parte del pueblo de Dios y que nunca se arrepintieron y que empezaron a hacer cosas de un lado y cosas del otro, que fue lo que a Dios le molestó. Las personas pueden salir y ir a pecar y hacer lo que quieran hacer. Esa es la decisión de ellos, una mala decisión, pero lo pueden hacer. Pero venir a traer su inmundicia a la casa de Dios y venir a traer cosas de lo, de lo malo que hicieron para decirle a Dios, aquí estamos en la casa de Dios, esta es Jerusalén, la que brilla en el desierto, esta, aquí vive Dios, aquí estamos seguros, escondámonos aquí. Yo le voy a decir una cosa, la iglesia, una vez yo oí una acusación, no sé si sea cierta, contra la iglesia pentecostal, y la llamaban refugio de ladrones, de prostitutas y de criminales. La iglesia no es un refugio de ellos. La iglesia es un ente, un instrumento que Dios usa para transformar la vida de las prostitutas, de los criminales, de la gente malhechora. ¿Y qué dice la Biblia? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y los transforma. Trabaja sobre ese barro y les da una transformación. Así como lo profetizó Jeremías, Cogió el, se le quebró la vasija al alfarero y volvió y le echó agua como tipo de la, como representación de la palabra de Dios. 
La palabra de Dios ablanda cualquier barro. Así es el barro más grosero, más antipático, más eh, eh, violento que haya. Dios transforma. Y Dios de ellos hace una vasija nueva. Si en la iglesia de Dios se refugiaran así, entonces no, hay, no habría sentido de la santidad. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, miren esto. Ellos se van a hacer sus maldades y por eso viene la destrucción y les mandan los babilonios que se lleven todo por como empezaron a hacer lo que no debían, que sacaran todo del templo, que se llevaran el oro, que les porque para ellos físicamente en el templo vivía Dios. Y si veían al templo desmontado, ellos perdían esa, esa ¿qué les digo? Presencia. Esa, 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 esa locación de la presencia de Dios en un punto de la tierra. Y el templo fue destruido, fue quemado, se llevaron el oro, se llevaron los tesoros. Toda la riqueza se fueron. Y con ellos también la riqueza humana. Los hombres que se habían guardado, los hijos buenos, los que aceptaron la palabra del profeta, se fueron a Babilonia. Y los que escogió Nabucodonosor como los mejores, los líderes también se los llevaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la profecía de Jeremías? Y le daré un corazón para que me conozca. Ah, no, dice, me, me volé un versículo, versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Uy, en Babilonia. Sí, hermano, en Babilonia. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón. Ya estaba esperando, se volverán de todo su corazón. Entonces ellos se van y cuál era la visión de estos jóvenes? Posiblemente adolescentes, no sé si de 15 a 20 años, no sé qué edad tendrían en ese tiempo. El ministerio de Jeremías pudo haber durado 20 años o más, predicándoles a ellos y diciéndoles la palabra. No tengo el número exacto, pero fueron más de 20 años. Pudieron haber sido 40. Jeremías predicándoles que se arrepintieran, pero estaban como Noé, como en los tiempos de Noé. Igualito. No, aquí yo no creo que caiga agua. Uy, aquí yo no creo que... Bueno, así estaban ellos. Yo no creo que vengan los babilonios. Aquí estamos perfectos. Jerusalén está más progresiva que nunca. Claro que lo estaba, porque habían salido del reinado de Josías, que había limpiado la ciudad, pero el pueblo seguía mundano. El pueblo seguía contaminado. Entonces, de pronto se meten esos babilonios con toda la violencia. Se llevan todo lo que, lo que, lo que ellos amaban. Entonces, los profetas... Los, los profetas tuvieron un, un papel importante en ese, en ese acontecimiento. Jeremías profetizó lo que iba a pasar. Les dio las formas de cómo salvarse. Ríndanse y váyanse con ellos. Si les gustaba o no, eso era la forma que Dios les había dado. Estaba por otro lado el profeta Ezequiel, que era un jovencito. Y el profeta Ezequiel se metió con su papá en el templo a rescatar rollos quemados rollos que, usted se imagina hermana, usted cuánto ama la Biblia yo quiero que alguien abra el micrófono y me diga usted ama la Biblia 
Pushala, basta. Ustedes aman la palabra de Dios. Amén. Imagínese usted que llegue y hay un estante lleno de Biblias y son las Biblias que le quedan a la iglesia y venga el gobierno a quemarlas todas. A usted no le da un poquito de dolor. A mí me da dolor, pero no me puedo meter en el fuego. Bueno, Ezequiel se metió en el fuego. Mire, gracias a esas personas que se metieron en el fuego ese día. Aquí está ella. Se metieron y empezaron a colectar. El papá de Ezequiel murió. Y él comenzó a, a llevarse los rollos a Babilonia. Y comenzó ese deseo por buscar de Dios. Ah, ahora que no hay papá, no, no hay papá celestial. Ahora que ya la casa de él desapareció. Ahora somos huérfanos, extranjeros y esclavos. Ahora a correr. Y se levantaron ministerios. Los ministerios de los escribas. Entonces empezaron a escribir. A hacer copias de la palabra porque se nos quema. Y si se nos vuelve a pasar, ya hay copias. Y lo hicieron con una especialidad, con un talento. Y todos empezaban a hacer algo. Entonces, mientras tanto, Daniel atado, se fue a pie allá a Babilonia, como un esclavo, humillado, señalado. Él, él, él lo crearon bien, él no hizo, él no hizo pecado, ni sus padres lo levantaron bien. Y él ahí, recibiendo los castigos, él vio cómo mataban las embarazadas. Él vio cómo mataban los niños. Él vio cómo tiraban como si fueran basura a los cuerpos muertos que se rendían en el desierto. Los despeñaban. Y pudo, pudo ser traumático. Y esto dije, ¿qué me está pasando? Ya lo que soy no existe. Ya lo que soy, ¿dónde está? ¿Qué castigo tan duro? e ir caminando yo quiero que usted se ponga en esos zapatos de Daniel métase en la túnica del rey de, del, del príncipe de Judá camine con él ahí, vamos y veía cómo las niñas las abusaban cómo los ancianos morían y si alguien pedía agua lo mataban porque ya no como en este tiempo cuando alguien está enfermo ya no vale para el sistema ya y esa persona está lista para morir y ya no, 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 no le dan más nada. Pero ellos seguían caminando y confiando que había un Dios. Y sin entenderlo, presenciaron con sus ojos tanta maldad. Ay, que mira esto. Mira, ahí donde vienen, tienen oro. ¿Tú te imaginas toda esa finura de vestiduras que ellos tenían y ellos despojándoles de cuanto tenían? Porque era precioso. Porque era una identidad que desde el desierto... Allá en los tiempos de Moisés había sido construida por el mismo Dios. Oigan, admiren, un pueblo que no tenía cultura, no le rendía culto a ningún ídolo, sino un pueblo que fue el más insignificante de todos los pueblos, traído desde el desierto, un pueblo al que, delante del cual se abrían los mares, un pueblo delante del cual se congelaban los ríos, un pueblo delante del cual llovían piedras a sus enemigos, un pueblo que caminaba y sus niños mataban gigantes. Oye, ¿quién es ese pueblo? Oye, la vaya. El pueblo del Dios que tú tienes. Y si no lo tienes, aprovecha hoy. El Dios que creó los cielos se levantó un pueblo y le dio una identidad. Y todos tenían que ver con esa identidad. 
los cantantes, los instrumentistas que había dejado el rey David como ministerio por siglos en Jerusalén, iban llorando con sus arpas y sus instrumentos en el camino. Y los babilónicos, los babilonios llegaban y en un, en un trato de amable de cometerle conversación cuando llegaban a los ríos de Babilonia, ya les decían, Uy, su, la música de ustedes, la, la, la melodía de ustedes es bonita, toquen algo. Y dice el Salmo 137, que se me pegue la lengua al paladar y que mi voz no salga, porque Jerusalén, el motivo de mi alegría, el motivo de mi canto, fue destruida. Ahora les tocaba cumplir la profecía del, del profeta Jeremías, que ya no construiré mi pueblo, en no pondré mi palabra en tablas de piedra, no se las pondré por fuera, sino que la voy a hacer en los corazones de ellos. Ahora tenían que llevarse la palabra al corazón. Ahora tenían que llevarse lo aprendido en el alma. Y ahora sí les preguntaban, muchachos, ¿tienen Biblia? Ya la, Biblia, ya la, la Escritura no, no, no llevaban rollos algunos. Todos, algunos estaban, ay, imagínate cómo iba el sacerdote llorando. Cómo iban los levitas llorando. Que tenían, en, dejaban atrás... Sabían la ubicación de todos los libros, de todos los textos y en la cabeza llevando que eso estaba ardiendo en fuego. Nos llevaron y se fue la palabra, se fue Dios. Y muchos gritando en, la, en el llanto, esto nos ha pasado porque dejamos a Dios. Esto nos ha pasado porque nos olvidamos del Altísimo. Ahora nos quieren convertir en otra cosa. Ahora nos quieren volver otra cosa. Se ha ido Dios, se ha ido Dios. Y de pronto llegaba otro y decía, pero no, no se ha ido. Acuérdate lo que dijo el profeta, las palabras del profeta. Y otros decían, ¿qué fue lo que dijo? Que yo nunca salí a verlo. Que no fuéramos, quisiéramos esto que estamos haciendo. Que plantáramos viñas, que construyéramos casas, que produjéramos familia allá en Babilonia, que Él iba a estar allá, que Dios iba a estar con nosotros. Pero es que esto es muy duro. Imagínense esa, esa, esa caminata lamentable. Eso lo presenciaron estos jóvenes. Y entonces van y llegan a la, a la casa a, del rey. ¿Sabe lo que le pasó a Sedequías? Porque los hijos malos, la señal de ellos era los que se quedan allá gobernados por Sedequías, esos son los hijos malos. Y esos murieron, uy, un hermano, murieron trágicamente, murieron de hambre, murían lentamente. Dicen que habían padres que cocinaban sus hijos y se los comían por el hambre. Era lamentable, era terrible, solo por una causa, una la idolatría. Óigame, no hay camino más firme que la roca de salvación que es Dios, Jesucristo. Por muy mal que te sientas, por mucho que te decepcionen en la iglesia, no te vayas a bajar de ese camino. Y va caminando Daniel. ¿Por qué nos pasa esto, Señor? Y, y hay un libro que se lo, se lo, se da se da a Jeremías la tarea de hacerlo, de escribirlo. No necesito secretario, esto lo tengo que escribir porque, 
Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuentes de lágrimas para llorar todos los muertos de la hija de mi pueblo. Yo quiero que ustedes se acuerden del COVID. ¿Se acuerdan cuando el COVID azotó Colombia? Que había muerto tras muerto. Y que muchos, eh, por lo menos en mi familia, murieron como unos 20, más o menos, entre los lados de, de cada uno. Mi mamá me llamaba, me decía, murió, 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 murió tal, murió tal. Oiga, uno está llorando a uno y le dicen que murió el otro. Y después te lloras, cal, ahí delante del Señor y te dicen que murió el otro. Ahora entiendo al profeta cuando decía, si la cabeza se me volviera aguas para llorar esto. Y era lamentable. No era un funeral, era una continua muerte, era un continuo luto, era un continuo dolor. Y llegaron allá, no de turistas. Yo creo que peor que José, porque José tenía la esperanza y era un esclavo. Pero es que estos ya habían fallado, ya habían pecado, ya habían conocido quién era Dios, ya habían pasado por todo eso y ahora van a sufrir es un juicio en Babilonia. Llega Sedequías, también se lo llevan. Y ese hombre, lo último que ve, ese rey, es como Nabucodonosor le mata a sus hijos varones en su cara y después le saca los ojos. Ese fue el final. Un hombre que Dios le dijo que hicieran lo que tenían que hacer, que se rindieran. Pero como había tanto orgullo de lo que eran, y desde lo que Dios había hecho, todavía decían en medio del pecado, allá en, en Jerusalén, Dios está con nosotros. Cuando vayas a decir eso, piénsalo antes y mira tu corazón. Y llega y se, se da esa, ese momento. Y cuando llegan a Jerusalén, a, a Babilonia, empieza Nabucodonosor a buscar y a seleccionar y ellos en medio de esa tristeza, ¿no? Que ustedes resultaron siendo los mejores. Tú sabes que es ir a, a la casa del, del palacio de un rey. Y un rey de la calidad de ese rey de Babilonia. Los reyes eran corruptos. Los reyes eran pervertidos. Los reyes eran, unas, eran, eran bastante fuertes en su forma de pecado. Esto era bastante difícil de manejar. Una persona no sabía en qué peligro estaba cuando estaba delante de un rey. Y le van diciendo parte por parte qué era lo que eran ellos. Una de las cosas que Dios le da a Israel y se la da definida desde el principio es la identidad de cada uno. Le enseña y le dice que el varón es imagen de Dios y que la mujer es imagen del varón. Ellos sabían eso. Y les enseña cosas valiosas y la gente crece educada. Porque en el pueblo de Dios lo que más abunda es la educación. Por eso es que la educación en el, en el reino del anticristo o en, o en el sistema del anticristo, sea el que estemos viviendo, se levanta por educación. En las universidades, en los colegios, atraer un conocimiento que no viene de Dios. Porque los que educan, los que forman por naturaleza, son el pueblo de Dios. Entonces comienzan a levantar a estos jóvenes y les dicen, bueno muchachos, eh, les cuento que aquí están para ser parte de un gran propósito. Hasta los que sacrificaban en los altares les decían que eran los más hermosos del mundo 
y los mejores de su pueblo y los más privilegiados para poderles cortar la cabeza delante de los ídolos. Así trabaja el enemigo. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en su nombre. Y estos les dicen, bueno, ya esto, tienen el privilegio de estar aquí, ustedes van a estar sirviendo en la corte del rey por el nivel que ustedes tienen, que la gente alrededor sabía. Mm, vienen del reino de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, a donde corrimos siglos antes a buscar sabiduría, a donde salimos a buscar justicia. Ustedes no saben que, que las la reformas, las copias de justicia, la, las constituciones del mundo tienen tanta base en la ley de Moisés. Las leyes de salud, las leyes sanitarias tienen base en las leyes de Moisés porque el hombre, por el pecado, por sí mismo, no podía ser una ley. Y las bases siempre vienen de Dios y se las roban y dicen que son de ellos para venir con destrucción a oprimir al pobre, a oprimir al desvalido, a oprimir al que no tiene al Señor. Y al que lo tiene, a todos. Entonces se levanta y le dicen, bueno, jóvenes, llegaron aquí con el gran privilegio de que ustedes son la gente mejor de Jerusalén, bien educados, bien parecidos. Y vamos a ver, aquí les cuento que los van a criar por tres años. Aquí ya no son judíos, olvídense de eso. Ya ustedes pertenecen al rey, ahora son hijos del rey de Babilonia. ¿Se acuerdan que la palabra padre significa el que te da el conocimiento? Bueno. Ahora los conocimientos vienen de Babilonia. Y entonces ahora, olvídense de ese hebreo antiguo, de ese hebreo que ustedes hablan, bueno, no antiguo, porque era, era el actual. Ese hebreo que ustedes hablan ya no lo van a hablar aquí. Aquí se va a hablar babilónico. A mí me da curiosidad, aquí donde yo, nosotros vivimos, cuando los padres llegan de otros países, hay colegios donde le prohíben a las familias que le hablen el idioma de ellos a sus hijos. Esa es la razón por la cual muchos niños colombianos y de Latinoamérica que llegan a Australia, ellos no hablan el idioma de sus padres porque se los hacen perder. Quedan hablando el idioma de la tierra donde van. Entonces, bueno, así les dijeron a ellos. No hablan, no van a hablar más ese idioma, van a hablar babilónico. Van a estudiar. Ah, aquí no hay Biblia, ¿ok? No hay Biblia. Ya los rollos se quemaron y todos fueron quemados porque son especialistas en dar malas noticias. Se quemaron todos, pero Dios tenía instrumentos, instrumentos que se le pararon al fuego y se metieron y rescataron e hicieron lo que debían hacer. Pero estos no sabían. No hay Biblia, la que te quedó en el corazón. Ahora vas a leer, son los libros de astrología y los libros de, de las ciencias babilónicas, las ciencias de los caldeos. ¿Qué, enseñaron, ¿Qué enseñan esos reinos de, de, de paganismo? Desde el principio se sabe que los ángeles que vinieron con propósitos de maldad a la tierra les enseñaron hechicería, brujerías, tinturas de cabello, les enseñaron el principio del maquillaje, les enseñaron a hacer cosas con las hierbas, les enseñaron a hacer hechizos. Esas eran las ciencias de Babilonia. En ese tiempo, las mujeres, los hombres tenían varias mujeres. Y, que, y había una que tenían que era como que la de los hijos y tenían la bonita. Y a la bonita le cogían y le daban un compuesto de, de plantas para hacerlas estériles para que no fueran a perder el cuerpo y siguieran bonitas. 
Esa era la mujer de los eventos públicos. Así de frío fue el hombre en ese tiempo. Por eso fue que llegó el diluvio. Por esas cosas. Entonces, ellos continuaron en su maldad después de la torre de Babel. Y esto fue manifestado así en, el, en todos los pueblos. Por eso es que Dios le entrega la carta a Abraham. Esa carta. Esa carta que era la carta de que I am one. Soy uno. Soy Dios. Fuera de mí no hay más. Y él comienza esa, a, a seguir a Dios y a seguir la promesa que Dios le estaba dando y la tuvo. Y, y, ese, y ese resultado, el resultado de la promesa de Abraham estaba ahora padeciendo en Babilonia. Los hijos malos se pudrieron y los buenos allá aguantando en Babilonia. Pero ahora contra su propia identidad. La esclavitud siempre ha ido, ha, ha ido a, con el propósito de destruir la identidad. Así como en Egipto los esclavos no tenían tiempo de orar ni de, ni de invocar al Dios de Abraham ni de tener una mínima expresión de identidad, de esta manera ahora otra vez eran esclavos. Y ahora estaban obligados a, dos puntos, ponerse la ropa babilónica. No, pero, no, 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 no. Está bonita la ropa, está, se, ve, se ve toda limpia, pero te toca ponerte la babilónica. Imagínate tú el profeta Daniel vestido con una ropa diferente. Ahora te toca hablar el idioma. Ahora te toca estudiar lo que te mandemos. Y si no, y si no, pones, y si no pones lo que te de, de la respuesta del, del, del examen como nosotros queremos que la pongas, así sea blasfemia para ti, pierdes el, el examen y no vas a ser nunca un profesional. ¿Les parece algo por ahí? Bueno, así lo estaban haciendo. Y Daniel, en medio de todo, Daniel 8, ese famoso versículo, propone en su corazón no contaminarse. Para el judío había muchas cosas significativas en medio de su identidad. Una de esas cosas era el nombre. El nombre significa el carácter, el carácter de una persona. El, una persona en Israel no le ponían el nombre por ponérselo. Y habían unos que se cambiaban el nombre dependiendo de la situación. Y habían otros a los que Dios les cambiaba el nombre de acuerdo también a lo que hacían, a sus actos. ¿Cómo te llamas tú? Le dijo Dios a un hombre. Jacob. Jacob, suplantador. El que toma por el... No, 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 no. espérate. Con ese nombre no, no sirves para el propósito. De ahora en adelante te vas a llamar Israel. Israel. Sí, Israel. Israel. Y entonces, así, y todos sufren un cambio de nombre de acuerdo a, a, al carácter de lo que están haciendo. Con el tiempo, nosotros vamos a... Esta es una vista general de lo que es la identidad. Pero nosotros vamos a desarrollar la identidad a futuro, si Dios lo permite, bajo los diferentes aspectos de la identidad. Vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de, de los nombres, vamos a hablar de la ocupación, vamos a hablar de todo lo que a una persona la identifica. Todo, todo. Porque en todo eso nos están robando en estos tiempos. Hay otra cosa que para el judío es muy importante y es el hacer familia. Hacer familia es determinante para los judíos. 
¿Por qué? Porque ellos no, no buscaban convertir a otros a ellos. Ellos crecían como una familia en Dios y necesitaban establecerse en la tierra. Entonces, hay unos que piensan y dicen, bueno, eh, yo voy a pro familia porque nada más quiero dos hijos. Es lo que la mayoría de, de los colombianos hacen porque fue, es algo tan propagado, tan vendido y es lo que la gente hace. Va y tiene dos hijos. Pero con dos hijos pues tienes el apoyo, tienes, tú solamente le estás aportando a tu país o al mundo los reemplazos de los dos padres. Pero aquel que tiene cuatro, tiene cinco. Entonces, si tuvieron, como nosotros tenemos esa mentalidad, hay que ir a la universidad porque la vida es dura. Entonces uno va, los manda a la universidad, estudia. Ya es más fácil estudiar en medio de todo. Ya que se lo proponen y lo hacen. Entonces, conocimos a, un, a una persona acá, una australiana que está casada con un chileno, y ellos son nueve. Miren este ejemplo. Y entonces él dice, ella dice, y tú vieras, tú vas allá a Chile, y ellos son todo para todos, para todos ellos. Y como así todo para todos ellos. Claro, porque si necesitas el abogado, tienen el abogado. Si están que necesitan el médico, tienen el médico. Si necesitan al, al ingeniero, está el ingeniero. Y todos son una pequeña comunidad for, fuerte. Y ahí se cumple lo que dice la palabra. Bienaventurado el hombre que tiene su aljaba de ellos. Mire, yo nunca he visto una mujer con tantos hijos fracasar. Yo nunca he visto una mujer, no, que fracasó porque tuvo un poco de hijo y le dijeron que no fuera irresponsable. ¿Por qué? Si eso es lo que uno debe hacer delante del Señor. Es, la, es lo que el Señor nos manda. Entonces, si Israel no se hubiera multiplicado tanto como lo hizo en Egipto, ya hubieran sido extinguidos. Por eso prefirieron esclavizarlos y los tuvieron ahí hasta que el, el propósito de Dios se cumpliera. Volviendo a Daniel... Daniel llega y le dicen, ajá, muchachos, imagínense los cuatro jóvenes hablando. Y la ropa, no, 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 a ti también te la quitaron, sí. No hay rollos, no. Ya te dieron los libros con los que van, a... sí. Y ahora hay que, ahora hay que, tenemos que ir allá donde el médico. Vamos a llamarlo así, quiero, quiero meterles en contexto. Vamos al médico. ¿Por qué? Que el médico nos va a hacer una cirugía una cirugía, ellos fueron declarados eunucos y a los eunucos, como eran siervos perpetuos, perpetuos para siempre del rey, ellos eran castrados. Entonces a ellos les fueron estirpados sus genitales para que no dieran familia. Eso le pasó a Daniel. Sí, eso le pasó a Daniel. Eso le pasó a estos jóvenes. A, 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 eh, a Ananías, Misael y a Sarías. A ellos les pasó eso. Ándale, y entonces, ahora vestimos diferente, nos llaman diferente. Ahora somos hijos del rey de Babilonia. Y ahora, castrados, ni esperanza de darle un hijo a Dios. ¿Ustedes se acuerdan del grito de esperanza de la, de la tribu de Judá? Una vez yo les hablé de eso, cuando una mujer daba a luz un hijo en Judá, gritaba y decía, ¡que sea el Mesías! Porque estaba la promesa desde el principio de que de ahí saldría el, el, el ungido. Ya ellos no podían tener esa esperanza. Ya ellos no iban a tener una familia normal. Solo les quedaba aparentemente la vida, el, el, el aire, el hálito. Cualquiera con eso se traumatiza. 
Miren, la situación mental del mundo en este tiempo es deplorable, es terrible. La gente con nada se está matando. Se matan niños, se matan adolescentes, se suicidan. Y todos tienen un impulso de hacerlo. Y eso lo está causando los medios de comunicación. Eso lo está causando los juegos de video. Eso lo está causando el internet, las, las redes sociales. Una niña sale, se toma una foto y le dicen, ay, con ese, esos ojos o con esas orejas o con esa boca, ya la niña se desmoraliza y se quiere morir. Oiga, lo que le pasó a Jeremías, que quería que a la cabeza se le volviera agua para llorar. Lo que le pasó a Daniel, que fue testigo de un camino tortuoso hasta Babilonia para ya ser esclavos y para después no tener nada. Porque la riqueza del judío no es el dinero que tiene. La riqueza del judío eran los hijos. Y ahora ni eso podían tener. Y era como, imagínense ese momento. En ese momento no existía la anestesia. O sea que el dolor era completo, emocional y físico. Y esas personas caían después de esa, de esa cirugía a llorar, a llorar, a lamentarse. ¿Y qué era lo que gritaba un eunuco siempre? Ya yo no soy un hombre, ya yo no soy un hombre, ya no soy un hombre. Yo no sé cómo lo, lo, lo manejó Daniel, ese que dijo que no se iba a contaminar. Se llega y se arrodilla y dice, Señor, ¿ahora qué me queda? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué te puedo dar? Qué hombre, qué hombre y su especialidad. Oye, me te están hundiendo y estás diciendo que no, que no te vas a morir. Porque no contaminarse es decir que no te vas a morir. Y no murió. No murió. Y fue contado como, los, como, como de los sabios por una razón. Él llegó y entonces, estando en el palacio de Babilonia, eh, lo pusi le pusieron a Aspenaz como, como eunuco encargado de él. Y le dicen, bueno, vamos a hacer algo, mire. Eh, esta es la comida que les, eh, tienen el privilegio de probar los manjares del rey. Le dicen, ah, ahora también la comida, ¿y qué vamos a comer aquí? No, aquí vas a comer, ¿cómo, cómo, cómo matan la comida? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo la cocinan? Cuéntanos. Y el eunuco les dice, no, que cogen y a, a, la, a, las, a las vacas, las vacas son un sacrificio al ídolo Marduk y las estrangulan delante de él. Ah, y cuando, la, y cuando las amarran así de cabeza, les am, el, el verdugo, el verdugo dona las vísceras de aquellos que, que, que él mata para amarrar las vacas. Esa era la comida del rey. Miren, perdónenme que sea tan, tan disiente, un poquito um, fuerte en el lenguaje, pero yo quiero explicarles, quiero darles a conocer porque es que Daniel no quería contaminarse. Mira, las cosas que vienen del rey del mundo, las cosas que vienen de la riqueza humana, no son las mejores, no son las más limpias. Porque todo el mundo lo haga, por eso lo tengo que correr a hacer. No, tu identidad te permite decidir. Porque una de las cosas que da la identidad definida en Cristo es libertad. Dice la palabra de Dios, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ellos eran libres. Por eso. Y estaban ahí y, y él dice, no, no podemos comer esto. Hazme un favor, ¿por qué no nos das, solo por 10 días, verduras y agua? 
¿sí? Legumbres y agua. Legumbres y agua. Me acuerdo que a mí no me gustaban las habichuelas. Estaba pequeña. Y mi mamá me decía, a mí me gustaba tanto la palabra de Dios desde pequeñita, que me dice, Vivi, ¿no te gustan las habichuelas? Y yo, no mami, y no me las voy a comer. Mi amor, eso era lo que comía Daniel. ¿De verdad, mami? Sí, eso era lo que comía Daniel para, para poder ser tan sabio. Así se mantuvo sin contaminarse. ¿De verdad, mamá? Yo no entendí el contexto del pasaje, pero como ella me dijo, Daniel, yo cogí, bueno, será mezclarlas con arroz. Y me acuerdo que me metí la primera cucharada y... Mm, bueno, por ahí que sale una salsita rica. Mira, hermana, yo ahora extraño esas habichuelas largas. No las he conseguido en ninguna parte. Si me las puede mandar congeladas, yo le agradezco. Pero vea, es algo tan grande. Cuando tu hijo se puede identificar con los con lo, con negocios de Dios, con las cosas de Dios. Y Daniel llega. Y en medio de su, de su, de su dolor, bueno, sigamos. Pero niño, ya estás hasta así, hasta castrados, no tienes nada. Vas a seguir. Como le preguntaban a Job, aún retienes tu integridad. No era solo Job, mira a Daniel. No tuvo una carga más pequeña que la de Job. Fue un dolor similar por diferentes razones. A este le mataron los hijos antes de nacer. Castrar es matar los hijos antes de nacer. Matar tu futuro, matar tus posibilidades, matar tu semilla en la tierra. Grave. Entonces llega Daniel y solo 10 días, apenas solo 10. Si ya ves que nos ves muy, muy pálidos, muy, muy temblosos, ya nosotros comemos lo que tú. Vamos a ver que probaron los 10 días y llegó el primer examen ante el rey Nabucodonosor. Óigame, era el rey, era el rey, era el gobernante de un país entero, de una nación entera. Te iban a presentar delante de él. Tienes que estar bien puesto. Y él te iba a hacer preguntas. Ah, y, y les hace unas preguntas que ellos, con legumbres y agua, se las contestaron. Se las contestaron todas. Y dice, hey, porque y estos muchachos están diez veces mejores en las calificaciones que los otros. ¿Tú qué hiciste? Bueno, quedó apenas un, un poquito en problemas, pero el rey como estaba tan complacido de ver el rendimiento de aquellos que no se contaminaron. Vea, mira, lo que tú te comes te da una gracia delante de Dios o te la quita. Lo que tú comes, si es una, es una pieza de comida que honra a Dios, a ti te va bien. Pero es que uno dice la Biblia que uno honra a Dios en las versiones antiguas, esas que quieren ahora eliminar. La 1909 dice, la sangre de Cristo nos, y los riñones nos limpian de todo pecado. Son como expresiones extrañas. Hay una que dice, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus vísceras. Con todas mis vísceras. Sí, cuando tú comes lo correcto, cuando tú comes alimentos vivos, cuando tú comes cosas que honran a Dios, estás alabando a Dios con todas tus vísceras. Y eso hacían ellos. Y empiezan en esos momentos a vivir esas dificultades y el rey a soñar. Esa era la otra. Y entonces todo tiene un sueño. Y en el sueño dice, no cuento el sueño y me lo interpretan. Tienen hasta la mañana. Si no, van ejecutados todos. Y las casas les quedan de muladar para las aves y allá. Que hagan, que hagan, que hagan toda su, que pongan todo el excremento allá. Así, este es el fin de los sabios de Babilonia. 
Oiga, qué hombre y sus decisiones fuertes. Daniel se le acerca, como él el, como el, el, el ya tenía testimonio de sabiduría y de conocimiento, van los eunucos, hey, muchachos, nos matan. ¿Y por qué? No, porque es que resulta que el rey tuvo un sueño, no dice qué es y quiere que se le interprete. ¿Ah? Llévame. Es que eso vengo a llevarte. Bien, el mundo quería salvar su vida. Entonces, cuando la gente quiere salvar su vida, busca lo mejor. Y si tú te cuidas, te van a buscar a ti para que tú seas parte de la solución. Y van por tu identidad, hombre, por tu identidad. Y van, y cuando llegan allá, le dicen, oh, rey, ¿será que nos, nos das un chancecito de más tiempo? No, a la mañana se muere todo el mundo. Bueno, nadie, yo quiero decirte algo, nadie puede hacer esto, pero déjame orar y miro a ver, no hay más tiempo. Los llamaron a matarlos en la mañana. Pero Daniel no durmió. Daniel aprendió algo. Había algo que no le pudieron mutilar. Hay algo de tu identidad que no te pueden arrebatar. La fe. La fe. La fe no te la pueden quitar. La fe no te la pueden acabar. La fe no te la pueden arrebatar. No, no. Eso no lo quitan con nada. Una persona puede ser golpeada y por dentro seguir creyendo. Yo me acuerdo que a mi hermano cuando estaba en el colegio, un niño, él lo estudió en un colegio católico, una, una maestra lo cogió a la fuerza y lo, y lo doblegó ante, ante la imagen de, de lo que ellos llaman la Virgen María. Y lo, y lo doblegó, lo, 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 lo arrodillaron a la fuerza. Y el niño llorando le dijo, pero mi alma está de, de pie. ¿Me has podido arrodillar? Porque ella le dijo, te arrodillé. Y él le dijo, mi alma está de pie. Y, de, y, de a, y a ti lo que te viene de ahora en adelante son plagas. Como las de Egipto. El niñito le dijo así. Y la profesora, como ellos viven del castigo y del juicio y que te, te castiga a Dios y ese tipo de dinámicas y lenguaje, se asustó. Porque como en el paganismo se amenaza es con castigos y maldiciones y juicios. Dios no viene a espantar a la gente. Dios viene a salvar lo que se ha perdido. Y bueno, se presentaron las dificultades del momento. Se presentaron las cosas. ¿Qué pasa? Llega y Daniel le dice, mira, te digo de entrada, llévame ya donde el rey, porque ya el Señor me mostró qué es lo que lo que pasó y él comienza y lo lleva y el rey esperando y le dice te digo de antemano que ningún hombre en el mundo ni ningún poder humano puede tomar puede tomar a eh, los secretos de Dios en revelaciones y sueños y revelarlos así solamente Dios mismo y yo he orado al único y verdadero Dios. Esa es la oportunidad que tú tienes. Yo he orado al único y verdadero Dios. Y Él me ha revelado esto. Me reveló el sueño con su interpretación. ¡Ah! Uy, ok. Ok, quiten las manos de todo el mundo y escuchemos qué quiere decir este joven. Y llega el rey, se, se sienta atentamente a escucharlo. Obviamente él sabe lo que soñó. Y le dice, me imagino que... Usted sabe que cuando sueña usted se acuerda de unas cosas y de otras no, ¿verdad? 
me imagino Daniel diciéndole todo y él, ¡ah! ¡Oh, sí! Imagínense eso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Aleluya. Entonces llega Daniel y le dice, ¡hey! Imagínate que tú viste, tú en tu visión viste una estatua, una estatua grandísima cuya cabeza era de oro, pecho de plata, muslos y piernas de bronce, muslos y, sí, muslos y caderas de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro fundido. Y esa estatua se levanta, imponente. Pero llega una piedra, una pequeña piedra no hecha de manos y golpea a la estatua por los pies y la desmenuza y la vuelve nada. Y toda esa estatua se, 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 de, se de, es derribada, es destruida y de, y de esa piedra sale un gran monte y ese gran monte se establece en toda la tierra. ¡Wow! Mi gente amada, qué revelación tan grande. ¿Usted sabe qué le estaba mostrando Dios ahí? Eso era todo lo que ha pasado en la historia. Los chinos te dicen y que el yin y el yang, la, la, el equilibrio o la batalla entre el bien y el mal, que están nivelados. Mentira del diablo. Mentira. El diablo es criatura. Hecho por Dios. Ahí está. Sometido a la voluntad de Dios como cualquiera de nosotros. Y pasa hasta donde Dios permite. Y Dios frena si hay una mente que cree y un corazón de fe que se levanta como Daniel y las obras del mal son frenadas, inoperantes y destruidas solo con un corazón que se levanta en fe. El único sustentador de todas las cosas es Jesucristo. Y él llega y comienza esa obra. Y entonces, ya volviendo a Daniel... Entonces Daniel le dice y se queda todo el mundo así porque nadie sabía el sueño y le dice, se le dice a Nabucodonosor, bueno, ahora, ¿y eso qué fue? ¿Y la interpretación? ¿Yo por qué soñé eso? ¡Wow! ¡Lo hizo! ¡Le dijo! ¡Oh, santo! ¿Pero de cuál fue el resultado de eso? Todo el dolor del desierto, toda la humillación de lo que pasó con su cuerpo no lo convirtió en resentimiento. No dejó que su identidad se dañara. No dejó que su identidad se, se, se destruyera. Él cae de rodillas y como ningún otro, vuelve a Dios. Se cumple la profecía de los hijos buenos porque se volverán a mí de todo su corazón. Y se volvió a Dios de todo su corazón y comenzó a elevar una oración. Yo creo que la oración que tuvimos antes de la prédica. ¿Se acuerdan de la oración que tuvimos ahorita? Es un momento de, de, de que el Espíritu Santo nos toma. Es el momento en que el Espíritu Santo toma el control y nosotros somos como agua. Nos derretimos ante su presencia. La frialdad se acaba. Y ese momento es un momento trascendental del cual el ser humano no quiere salir. Momentos de oración en el que no quieres escapar de su presencia. Quieres perpetuarlos, quieres que duren para siempre. Oh, Mashira la Isaya. Oh, Asana la Mokandahaya, Sira. Y de un momento como ese, oh, Sira la Naya, Dios le entrega una respuesta a este hombre. Y le da la respuesta 
Y no solo la respuesta de lo que sueña, sino la explicación de lo que sueña. Y le dice, rey, tú eres la cabeza de oro. Aquí comenzó todo este cuento de Babilonia, todo, el, todo este asunto del paganismo empezó aquí. Tú eres el esplendor de este reino humano, de este reino que nosotros conocemos como anticristo o pagano. Y él era la cabeza de oro. Pero viene otro imperio detrás de ti donde otra vez va a posesionarse el espíritu del anticristo, que es el de plata, el de los medopersas. Después vienen los griegos, que son el, el de bronce el de los muslos y las piernas. Después de eso viene el de, los, el de los romanos, que es el de hierro. Algún día, no muy lejano, vamos a hacer un estudio especial acerca de este misterio de la estatua de Nabucodonosor. Ya cuando, no sé en qué momento, me tocaría hacerlo entre las semanas, pero sí es bueno entender qué, qué inyección de maldad causó cada parte de esta estatua en la humanidad, porque de todas ellas la humanidad ha sido atacada. Y el de los pies, y de, la, y de los pies y que tenían bronce y tenían barro, que es, el, es lo que estamos viviendo en este tiempo. Eso hay que entenderlo, porque estamos esperando al Señor de la gloria. Y él así le entregó, miren, ¿quién fue Daniel? Daniel fue un hombre respetado, amado, honrado por los mismos reyes. Todo, así como decía la, 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 el sueño de Nabucodonosor, llegaron los medopersas, cambi, hubo cambio de reino, Daniel estuvo toda su vida en cuatro reyes, eh, eh, sirviendo a cuatro reyes. Y él siempre mantenía, no una posición de que no, yo soy el astrólogo, no, yo soy el asesor, no era el asesor, él era un gobernante, un segundo al mando. Él era un primer ministro. Lo que pasa es que en la estructura gubernamental de Babilonia ponían tres sátrapas en el reino. O sea, tres hombres por debajo de la cabeza del rey. Entonces, uno de ellos era Daniel. Y él siempre servía en todo, en todo tiempo así. Y su identidad se mantenía en Dios. Y, y Daniel era un hombre del que hablaban en Babilonia. O sea, el, el hecho de hablar de, de Daniel era una predicación para Babilonia. El hombre que oraba tres veces al día. El hombre al que tú no podías buscarle ninguna falla porque el único problema que tenía era que oraba mucho. Y por la oración lo enviaron al foso. Y del foso fue librado. Y sus acusadores fueron de regreso al foso. Y ellos sí si fueron devorados por las fieras. Un hombre que... Tenía riqueza, era un gobernante de ese momento, pero no era un gobernante de los hombres, era un gobernante inspirado por Dios. Un gobernante con el espíritu fiel de David, ese espíritu de fidelidad que David tenía a Dios. Que no pertenecía a la, a la línea inmediata del rey, pero que Dios lo escogió. Imagínense que él tomó toda esa riqueza, él tomó todo lo que tenía. Tenía que tener bastante, era un gobernante. Y él lo reservó y él se dedicó a enseñar sabiduría a los, a los sabios de Babilonia. A enseñarles, la, 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 a contar el tiempo a través de las estrellas, lo que llamamos astronomía. Y por, y por las estrellas conocer cuándo iba a llegar el Mesías. Todo eso él lo transmitió a su gente. Lo transmitió a esos que se estaban interesando por conocer de Dios. Por eso fue él, él fue el causante 
que de la visita que tuvo Jesús cuando nació de los magos que venían del oriente. Esos hombres eran generaciones de hombres que se dedicaron a honrar al Mesías y a prepararse para su llegada, porque previamente había un hombre que no perdió su identidad delante de Dios, que por el contrario la fortaleció grandemente y pudo mostrarle a otros que el poderoso, que el fuerte es uno solo, creador del cielo y la tierra, y que fuera de él no hay otro Dios. ¡Qué valioso! ¡Qué especial! Y, y hasta los mismos ángeles, miren esto. Cuando en, él empieza a averiguar, Daniel, en Jeremías 25, es una carta que él empieza a enviarse cartas con Jeremías. Jeremías ya era un anciano, me imagino. Y él comienza a leer... Y Jeremías 25, yo le invito que en su tiempo lo lea, y dice, la causa por la cual pasaron todas las cosas en Jerusalén, y ahí le explica qué fue lo que pasó y por qué él vivió tan, tan trágico viaje. Y cuando llegan a Babilonia, no, que son 70 años, y Daniel dice, ándale, con todo lo que he perdido, hay que esperar 70 años, yo los espero, pero yo voy a preparar camino para que el pueblo de Dios regrese a Jerusalén, a Jerusalén y la reconstruya. Se entregó a Dios de todo su corazón y comenzó un ministerio como el de David. Así como David levantó guerreros, músicos, cantores, este hombre levantaba hombres de, de fe, hombres de sabiduría, hombres de, de gobierno, hombres que escuchaban la voz del profeta Daniel solo para fortalecer esa identidad y darle fuerza a un pueblo que había sido derribado y que tenía que devolverse a reconstruir lo que el pecado derribó. Y allá llega, hasta ese punto, se entiende con los reyes. Los reyes iban a verle, él iba y hablaba con los reyes. Y habló con Ciro, le mostró la profecía a Ciro, de que Ciro iba a ser el, el pastor de Israel que lo iba a conducir de nuevo a Jerusalén de regreso para reconstruirla. Y le habló de una profecía que está en Isaías, que fue escrita 150 años antes del nacimiento de Ciro. Eso que ustedes leen como cotidiano, que te tomaré a ti, Ciro, mi pastor, y tú repartirás despojos y tú vas a guiar a mi pueblo. Eso fue escrito 150 años antes de que naciera Ciro. Y a través de esos escritos, Dios levantó en Ciro el deseo de devolver al pueblo para que fueran perdonados por el pecado. Y todo eso lo tuvo un hombre en la mente. Un hombre que a pesar de que le quitaron todo, sabía que no había perdido nada. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Una conciencia de riqueza, de que nuestra identidad es lo que cuenta. Lo material va y viene. Pero la identidad hay que mantenerla en Jesucristo. Yo no les digo que pongan los ojos en Daniel. Yo les digo, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Yo espero de todo corazón que usted abra su mente y analice de ahora en adelante quién es usted. Por favor, haga esa oración personal. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Qué hago yo? ¿Quién me trajo aquí? Y por favor, 
ponga sus pies en la roca que es Jesucristo y no deje que ninguna depresión, ningún mal pensamiento lo destruya y lo destrone de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha hecho. Bendito sea su nombre. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Vamos a continuar más adelante hablando de la identidad y vamos a desglosar muchas cosas y vamos a hablar de Daniel y sus compañeros porque son un ejemplo idóneo para poder lidiar con este tema de la identidad, que es un tema que está muy, muy eh, requerido para esta generación. Bendito, am amado Dios, que estás aquí. Yo te adoro con todo cuanto tengo. Yo te adoro con mi voz, con lo que me has dado. Espíritu Santo, yo te agradezco esta oportunidad tan grande que nos das de compartir tu palabra, de vivir en ella, de estar en ella. Yo te agradezco, Señor, que tú, Ushamakita, la Masaya, nos hayas dado, Señor, oh Dios, esta oportunidad de saber más acerca de este profeta. El profeta Daniel, Señor, que los ángeles les entregaban los mensajes y ellos, los mismos ángeles le decían, Daniel, te lo mandan y te lo entregan. Es porque en el cielo eres muy amado. Oh, Dios. Oh Dios, ayúdanos a retener nuestra integridad. Oh mi canalaya. Ayúdanos a retener nuestra integridad. Ayúdanos a retenerla. La integridad, oh maquitera. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a hacer lo que tú nos has mandado hacer. A no ser otra cosa distinta a estar atentos a la transformación que nos quieres dar cada día. Bendito sea tu nombre, Dios a quien amo, adoro y sirvo. Yo entrego mis hermanos en tu presencia y reprendo y desautorizo todo espíritu de venganza que se quiera levantar contra nuestras familias, contra nuestra integridad, contra nuestras posesiones, contra cualquier cosa, Señor. Hay grande e inmenso poder en tu nombre. Porque tú eres grande y glorioso. Tú eres Dios. Amén.